0: O sea, se hace la pregunta ¿Quién ama más? ¿El hombre o la mujer? O si lo pudiéramos hacer de otra manera, diríamos ¿A quién le duelen más las cosas materiales cuando se pierden? ¿Al hombre o la mujer? O podríamos verlo de otra manera ¿A quién le dolería más la pérdida de un hijo? ¿Al hombre o a la mujer? O podríamos verlo de distinta manera ¿Qué relación tiene el cuerpo físico con la emoción y el sentimiento y el espíritu? Si esto es así, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que... Levante la mano, ¿quién piensa que a los hombres les duele más las pérdidas materiales? ¿Quién piensa eso? Levante la mano. ¿Okay? ¿Más que las mujeres? Depende. Depende. Ahí está, esa es la palabra que vamos a estar llevando a cabo, en general. Sin generalizar, podríamos decirlo que en la mayoría de varones, el hombre le dolería más la parte material, por la batalla que tiene en cuanto al, al, al poder y al dinero. Luego si preguntásemos, ¿a quién le dolerán más los hijos o la pérdida de los hijos?, A la mamá, la pregunta sería por qué ¿Por qué creen que sería la mamá? O como dijera nuestra hermana, en general A las mujeres ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué relación tiene esto? Podríamos decir que En el cuerpo físico La mujer Es diferente a el hombre No hay ninguna duda de ello En el cuerpo físico Los dos cuerpos tienen dos ojos Nariz Boca, oídos pero cuando llegamos a las partes genitales, son diferentes, no solamente las externas, sino también las internas. La pregunta sería si esto sucede también o es igual en el espíritu. Si la parte de a quién le duele más y el dolor tiene que ver solamente con la parte física, entonces deberíamos decir que a los dos les dolería lo mismo perder las cosas materiales. Pero la realidad es que no es así. Un hombre tiende a pelear más por las cosas materiales que una mujer. Cuando vemos las guerras las guerras realmente cuando suenen potencias mundiales siempre están involucrados los hombres los que deciden tomar otro país invadir, tomar posesión de otras cosas por el otro lado las mujeres si pensamos en la pérdida de un ser querido la mujer tiende a durar más tiempo podríamos decirlo en sanar la herida no estoy generalizando es una realidad ahora eso tiene que ver con el cuerpo físico realmente no tiene que ver con la esencia espiritual lo que vimos la clase pasada, y solamente doy un repaso para entrar a, esta nueva, a este nuevo tema, vimos que en el principio, en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice, «Entonces dijo Dios, hagamos al hombre». Y veíamos que la palabra hombre es una palabra que se utiliza como eh, humanidad, jamada. Es diferente a la palabra varón, o aunque no lo crean, hombre, como se traduce en Génesis capítulo 2 porque ya cuando se traduce ahí se refiere a el varón la parte física masculina con el varón interior y dice ahí hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza ¿cuál es el propósito? que señoree los peces del mar las aves de los cierros las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Y versículo 27 extiende todavía más o sea esto es un paralelismo hebreo ¿qué quiere decir? que primero enseña algo y luego lo va a ampliar esto se ve mucho en Proverbias. Dice algo y luego lo amplía. A veces el paralelismo, ¿verdad?, eh, es, es este sinónimo. Quiere decir que el primero dice lo mismo que el segundo. Y a veces es escalonado o extendido. Y es lo que vemos aquí. Vemos la primera parte paralelismo. Hagamos al hombre, hagamos a la humanidad. Ok, ahí se termina. Pero en el versículo 27 dice, y creó. O sea, primero tiene que ver con la idea del de plan, de la intención divina. Hagamos hagamos al hombre, o sea esa es la esencia versículo 27 y creó en este momento de lo que no estaba hecho, de lo que no existía, de donde no había nada, creó Dios al hombre, verdad, una vez más jamada, esto es, creó a la humanidad, pero aquí ya lo detalla un poquito más, dice creó al hombre a su imagen, a imagen Dios los creó y luego va a extender, punto y coma, varón y hembra los creó, porque es un paralelismo, eh, eh, extendido esto es dice algo al principio lo va a repetir pero lo va a extender lo va a detallar lo va a definir lo va a explicar más entonces esa humanidad que dios creó eso que dios creó al principio eso de creó dios ahora se extiende y ahora explica esa humanidad que es varón y hembra y lo que vimos en la clase pasada es que la palabra hembra verdad es nekeva nekeva es la palabra espiritual para la parte espiritual de lo que es la hembra, ¿verdad? Pero también dice varón, y ya varón indica la idea de Ish, lo cual también se traduce como varón después. En Génesis capítulo 2, versículo 27, entonces veíamos también que Génesis 2, 27, eh, 2:7 dice así: Entonces Jehová Dios formó. Ahora, la diferencia entre crear y formar es simple: crear de donde no hay nada, de donde no existe nada, lo hace formar es de donde ya hay algo, toma de eso que ya hay y le da figura, y entonces cuando dice aquí la lectura, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ya no está hablando de la esencia que estamos hechos a imagen y semejanza de él, porque Dios es espíritu, ¿verdad?, y los que la adoran, el que la adoran en espíritu, ¿y en qué?, y en verdad, ya está hablando de la esencia, de lo de adentro, de lo espiritual, pero aquí dice, formó al hombre del polvo de la tierra, claro, ya que está hablando de la esencia del cuerpo físico de qué estamos hechos cuando morimos, regresamos al polvo de la tierra y volvemos a hacernos polvo porque polvo eres y polvo te convertirás entonces, lo que toma y forma es el cuerpo físico, y cuando forma el cuerpo físico, lo que está haciendo es un cuerpo masculino ¿Ah? y por eso dice ahí al hombre, ya no es jamada ya es ish, es varón es lo que está diciendo, forma al varón y entonces dice ahí, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Claro, se le reconoce primero como un ser, lo cual en paralelo con Corintios es alma, ¿ah? un alma viviente, ok, un alma viviente. Ahora, eso es lo que había hecho Dios. Dios había creado la humanidad, varón y hembra, ok, varón y nekeva, ish y nekeva después Dios forma del polvo de la tierra y esto lo coloca dentro del polvo de la tierra del cuerpo masculino y lo que coloca es esa parte de Ish y Nequeva. es lo que coloca ahí ahora, ¿qué es lo que pasa? había una parte que al parecer no estaba completa y por eso en el capítulo 2, versículo 26 dice y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo ¿en qué sentido estaba solo? ¿en la parte espiritual? ¿o en la parte física? en la parte física Ahora, en la parte física estaba solo porque cuando le da nombre a todos los animales, todos tienen pareja. Él no tiene pareja. Entonces, lo que se requiere hacer es para que el hombre no esté solo porque no es bueno, le voy a hacer ayuda idónea. Y la palabra ayuda idónea, idónea es, lo va a hacer completo. Esto es, el ser viviente no estaba completo en un solo cuerpo físico, se requerían dos para estar completo. Okay, ¿Todos están siguiéndonos? Bien. Capítulo 2, entonces, versículo 22, dice, Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. O sea, ¿qué es lo que hace? Hace el cuerpo físico femenino. Y claro, eh, las partes genitales femeninas, de ahí lo hace, ¿ok? Y la trajo al hombre. Ahora, cuando dice, y hizo una mujer, ya no le llama nequeva en el aspecto espiritual, Ahora eh, le va a llamar Isha, le llama Isha, es la palabra que utiliza Isha, esta palabra se va a utilizar en la Biblia como mujer y después se utiliza en algunas partes como esposa, mujer como esposa, ok, porque ciertamente así se utilizaba al principio, no dice y creó o no dice ahí y Dios tomó del hombre y hizo a su esposa, dice su mujer que realmente es su esposa. Dice y la trajo al hombre y dijo entonces Adán Entonces ahora es hueso de mis huesos Y carne de mi carne Esta será llamada varona Isha Que es lo mismo que mujer Si tú lo ves en hebreo mujer y varona es la misma palabra en hebreo Isha, isha Solamente que aquí se lo colocan de esta manera en español No sé por qué lo hacen así pero sí lo colocan ahí ok. Porque ish es varona Isha es varona Ish es hombre O varón Isha es mujer Nekeva es la parte espiritual, Ish es la parte espiritual de la parte interna del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando cuando se, se toma, cuando la toma Adán, claro, le llama, bueno, se va a llamar de esta manera, ¿por qué? Porque del varón fue tomada, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se establece un principio. El principio es esto, o sea, esto no existía antes, no había papá de a, a Adán y mamá de Adán. Pero se está estableciendo un principio que aplica a todos los seres humanos de la tierra. El principio es que cuando una persona toma a una mujer por esposa, deja padre y madre. Es el principio, ¿ok? Y se va a unir a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué? Porque se regresa al estado original. ¿ah? Cuando estaba formado el cuerpo físico que hizo eh, Jehová Dios y colocó el Isilanekeba dentro de él, ¿ok? Ese es el estado original. Pero no estaba bien, no era bueno. ¿Qué hace? Hace un cuerpo humano. Y ciertamente, ¿qué es lo que separa? La nequeba y el ish. Por eso lo especifica cuando dice, y creó Jehová Dios al hombre. Y luego dice, y creó varón y hembra. ¿Por qué lo va a especificar allá? Porque de otra manera se podía entender que el ser humano de la mujer es una extensión solamente. Y no ser totalmente genuino. Y es lo que está diciendo, por eso lo explica ya, para que se comprenda esta separación y luego para que se comprenda totalmente otra vez la unión. Pero cuando dice ahí, y se unirá su mujer y, y serán una sola carne, luego viene otra pregunta que nos debemos de hacer. Si esto es así, la pregunta es, ¿son solamente el hombre y la mujer, el varón y la hembra, son solamente distintos en el cuerpo físico? Tampoco no indica que no tengan similitudes, esto es, el hombre y la mujer en el cuerpo físico tienen cosas similares, tales como, qué manos? las orejas, la nariz, los ojos. Hay alguna parte que ya no son iguales, el pecho, las partes genitales ya no son iguales. Y el interior diseñado para tener y engendrar hijos, tanto para el hombre como para la mujer. O sea, podríamos decir que en varias formas son similares, pero en unas partes son diferentes. Ahora, si entramos a la pregunta esta y decimos, ¿por qué, ¿por qué Satanás decide a través de una serpiente engañar a la mujer y no al hombre? Esta es algo interesante, o sea, ¿por qué la mujer y no el hombre? ¿Por qué la mujer y no el hombre? ¿La ingenuidad proviene del cuerpo físico femenino? ¿Creen que la mujer es ingenua? Okay. ¿Creen que las doncellas son más ingenuas que los hombres? ¿Creen que las mujeres eh, tienden a ser más emocionales e intuitivamente se guían más por sus emociones y sentimientos que el hombre? Creen que esas emociones y sentimientos yacen del cuerpo físico femenino? ¿Ah? Parte sí, pero en todo, exactamente. Esa es la esencia de la mujer que es distinto que el hombre. Y no lo podemos negar. No solamente es una parte física. Es una parte espiritual. Es una parte espiritual no quiere decir que no tenga cosas similares al hombre. Claro, no quiere decir que no sea capaz como el hombre. Y no quiere decir que en esencia no está hecha imagen y semejanza de Dios como el hombre. No, no estamos diciendo nada de eso. Todo eso se preserva, pero por de alguna otra situación se mantiene de esa manera. Levante la mano, quien me está siguiendo? Ahora, entonces lo que estamos mirando aquí es... En el capítulo 2, en el versículo 25, miramos ahora algunas cualidades que vemos en esta Eva. Eva, reiteramos, significa vida, significa vida, porque el nombre de Eva, para comenzar, no se da hasta cuándo se da el nombre Eva. Hermanos? Hasta después del pecado, después de que ella peca, es cuando se da el nombre Eva. Antes de eso, el nombre Eva no se da. ¿Quién le da el nombre? Adán, esto es importante Adán es el que le da el nombre ¿Por qué le da el nombre de Eva? Porque al escuchar Lo que el cuerpo físico Femenino iba a hacer Decide llamarle Eva, porque Eva Significa vida, porque ella Es madre o era madre De todos los seres que Vivientes, ok Ahora, esto vimos la clase pasada Hablamos un poquito en cuanto A la idea de que ...y estaban ambos desnudos... ...de esta comunión que Eva tenía con... ...o que la mujer, mejor dicho, tenía con Dios... ...de la obediencia que tenía esta mujer con Dios... ...de lo cual ella no se avergonzaba... ...veíamos que, que esta mujer era amante de la vida... ...y cómo sabemos que era amante de la vida... ...lo sabemos porque la Escritura dice que... ...que hacía lo que Dios le decía... ...que aun cuando le presenta la serpiente con esta idea... ...ella le dice a, a la serpiente... Eh, que Dios no dijo eso, simplemente que Dios les había dicho, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Indica una sujeción de Eva durante un tiempo determinado. Eva se sujetó durante un tiempo determinado. Si la serpiente nunca llega y nunca le presenta esta nueva idea, esta tentación, Eva o la mujer tendría una comunión perfecta con, con, este, con Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El error de Eva, veíamos en la clase pasada, y aquí es cuando nos quedamos, que el error de Eva fue este, el error de Eva fue que la mujer, y esto, esto es algo que tienes que saber, ¿ok? Esta es la parte donde nos profundizamos un poco en la parte de lo que podríamos decir eh, la humanidad, ¿no? El estudio de la humanidad, ¿ok? Eh, esta parte de la mujer. ¿Creen ustedes que la mujer es, es más observativa que el hombre? ¿Creen que su, su extensión de observar es porque tiene mejores ojos que el hombre? A ver. No. So, ¿Estamos de acuerdo que no tiene que ver con el cuerpo físico? ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Tiene que ver con algo más. Podríamos decir lo que en los estudios dicen, bueno, es que el cerebro de la mujer es distinto que el hombre, totalmente totalmente, pero esta, esta parte de la neurociencia que se está estudiando mucho en los últimos 30, 40 años, es algo que llega un momento que no se lo pueden explicar todavía, ¿ok? Entonces, sin lugar a dudas, la mujer es distinta al hombre en el observar, en la intuición es muy distinta al hombre. El hombre a veces no se da cuenta de cosas, la mujer intuye ciertas cosas, ¿cómo le hace? En la sociedad le llaman, la mujer tiene un sexto que... No, no es así. Simplemente que la parte espiritual de la mujer es distinta que la del hombre. ¿Okay? Ahora, le preocupa a el hombre, no, no, estoy generalizando, pero eh, en su mayoría, le preocupa a la mayoría de los hombres, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ven? ¿O le preocupa más a la mayoría de las mujeres cómo se ven? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Mande? Apariencia y vanidad. No, bueno, es mi título, ¿eh? apariencia y vanidad, claro. Eh, eh, totalmente. Eh, porque la mujer está, está diseñada de otra manera. Ella está diseñada, veíamos nosotros en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el versículo eh, eh, 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne... Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Esto también pasa con el hombre. El hombre también tiene un cierto tipo de preocupación por su apariencia, pero no al nivel que la mujer. Y esto es, se puede ver claramente, no quiero decir que todos hay algunos hombres que realmente tal vez o son muy vanidosos o, o tienen ciertas tendencias, eso no importa. Pero en su mayoría, tú te puedes dar cuenta cuando el hombre está casado y cuando no está casado. ¿Por qué? Porque no combina. ¿Por qué? Porque se viene despeinado y para él no hay problema. O sea, hay una diferencia que la mujer... Ese toque... O sea, podríamos decir que ese hombre está incompleto. O más bíblicamente, que no tiene ayuda que idónea. Aunque a veces, a veces, a veces, ¿verdad? Déjenme decir esto también. Hay hombres que parece que no tienen mujer, aunque tengan mujer. Esto es porque la mujer o no le sabe decir... O ya ni le quiere pelear. A veces, aquí tenemos dos o tres, pero a veces. Ok, no quiero verlos porque se van a bajar. A veces. Pero quiere decir que en su mayoría, la mujer tiende a ver más. Entonces, ¿por qué Satanás toma a la mujer? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y vio. O sea, ¿por qué el hombre no lo vio? ¿Por qué Adán no lo vio? Porque para empezar, la serpiente que era más asustada le dijo a la mujer con que Dios no va a ser así. No vas a morir, sino que sabe Dios que estará en igual que él. Fíjate cómo le toca por la parte de la vanidad. Y esta consecuencia se ve hasta el día de hoy. Porque no permitió a mujer ejercer dominio sobre hombre. ¿Verdad? Y a causa o sea, de que porque fue Eva la que fue engañada. ¿Qué manos? Primero. Por la vanidad y por la apariencia. Ahora, ¿qué pasa? Lo ve, lo come. Y cuando lo come, sucede algo interesante. Se da cuenta que está desnuda. ¿Mm? Y luego, la otra parte es que decide no morir sola. eh. O sea, sabe, muere con su marido. O sea, y dio también a su marido. ¿Por qué no fue a su marido y le dijo, sabes que estoy desnuda... Intercede por mí Me siento mal ¿No? O sea, vio ¿Y luego qué? Dio Y por eso esta parte de la apariencia y la vanidad Están plasmadas con la mujer La mujer siempre va a batallar más con la ropa Va a batallar más con la apariencia Va a batallar más como se ve Porque están diseñadas de otra manera Podríamos decir que están, están Como, como eh, vamos a decirlo eh, su, su, su parte espiritual Está diseñada de una manera totalmente distinta al hombre es una realidad, como tú lo quieras ver es así ¿Cómo lo vas a explicar? Porque es una queneva Así lo tienes que explicar, porque así es Ahora, la parte de, de esto, cuando se lo da al hombre Se lo da al hombre, tiene culpa a dan totalmente Pero, pero la mujer no era, no era mala, era sujeta, amaba la vida O sea, hay cosas muy buenas de esta de la mujer Antes de la serpiente Después de la serpiente, pues como tú, hay cosas malas también la serpiente vino a destruir todo y eso le pasa a cualquier mujer. Si le hace mucho caso al diablo, le destruye todo y se lo destruye bien bonito. En este caso, al no morir sola, se lo da a su esposo. Su esposo también come. Están desnudos y por primera vez se hace lo que se conoce como una ropa. Como una ropa o como una vestimenta. Ahí en el versículo eh, 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces... Dice, cosieron hojas de higuera Y se hicieron delantales O sea, se cubrieron por primera vez Esta protección que tuvieron ¿eh? Esto, estamos desnudos Eran solamente ellos Pero la preocupación era por Dios Era por los demás Fíjate el tipo de conciencia O sea, estar desnudo no es malo Por eso cuando los niños Llegan a la juventud Les da ya pena bañarse contigo Y dicen, no, ya no me veas Y yo solito Porque empiezan a tener una conciencia Entre el bien y el mal no que su cuerpo esté mal, sino que ya hay algo que les estorba al respecto. ¿Ok? ¿Todos están siguiendo menos? Ahora, así sucede, pero a la mujer, vamos ahí en Génesis capítulo 3, eh, vemos lo que pasa. Ella, aún la mujer no quiere tomar responsabilidad, pero la mujer le dice, no es que la serpiente me dijo esto, le dice la mujer... ¿Verdad? Porque le dijo, Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Versículo 11, has comido del árbol que yo te mandé, no comieras. Y él respondió, la mujer, ¿verdad? La mujer. Y luego cuando va la mujer, la mujer le dice, la serpiente me engañó y comí. Claro, no está tomando responsabilidad. Le echa la culpa quién, hermanos, a la serpiente. ¿Es responsable ella? ¿Sí o no, hermanos? Hay una consecuencia. Y la consecuencia para ella, versículo 16, dice, a la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores de en tus preñeces. O sea, este dolor, y aquí viene otra parte importante, ¿ok? En general, como dijo la hermana Nova, en general, ¿quién aguanta más una enfermedad? ¿Los hombres o las mujeres? A ver, están todos de acuerdo. ¿Por qué? Porque su cuerpo físico está diseñado para aguantar más que el hombre... No, no, sí, sí. O sea, si tú pones a un hombre que se enferma y a una mujer que se enferman de lo mismo, ¿quién aguanta más? ¿Por qué? ¿Por su cuerpo físico? No. ¿Ah? La nequeva. Por eso le da a la mujer esta parte esencial de tener hijos. Estamos de acuerdo que para empezar el cuerpo físico masculino no estaba diseñado para tener hijos. Pero también estamos de acuerdo que si hubiese estado diseñado, el hombre no iba a aguantar. ¿Ah? ¿O se si aguantaba? ¿O se si aguantaba? Si cuando está viendo dar a luz se desmaya, pues no me digas que va a aguantar. Pero la mujer dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces y con dolor darás a luz, dice, los hijos. He aquí la gran esencia de Dios en la mujer que aunque sabe que le van a doler los tiene Dios aunque sabe lo que la humanidad le va a hacer, los crea no dirías tú ¿para qué los vas a tener si te van a dar puro dolor? pues no los hagas dice Dios, no, le dice a la mujer pero ahí vas otra vez a tener otro y luego estás gritando en el hospital pero ¿por qué aguanta más la mujer? dolor, amor y pasión o sea el, la consecuencia de la mujer es, te va a doler, dice ahí, y tu deseo será para tu marido y él te enseñará de ti. Les voy a, les voy a preguntar otra cosa, ok, no me lo vayan a tomar a mano, ok, pero quiero que lo piensen, ok, hablo con los que están casados. ¿Quién puede dominar más su cuerpo físico generalmente en cuanto a la pasión de la intimidad? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Por qué? ¿Ustedes están de acuerdo hasta los días? Las mujeres, Tony, porque ¿Por qué están de acuerdo con ellos, hermanos? No, no todos. ¿En su qué, manos En su mayoría. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer puede y el hombre no puede? O sea, rara la vez tú te encuentras con que mujer violó a este niño. No que no haya, de que hay locas y desalmadas, los hay. Pero, rara la vez, pero siempre te das cuenta, este hombre abusó de este niño y que este hombre esto y que... ¿Por qué? Porque están diseñados distintamente aún en este aspecto. Él dice, la pasión o el deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. O sea, la mujer puede dominar al hombre a través de la intimidad física. Lo puede manipular porque el hombre es débil en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo nomás? Cosas que aprenderán las que están sin casarse todavía las doncellas, pero lo puede dominar. Ahora, ¿está basado en el cuerpo físico? Ahora, la otra cosa es, ¿no es verdad que el hombre es más visual y que la mujer es más emocional? Esto es que el hombre, si visualmente ve algo que le atrae, el hombre visualmente será atraído a ello y por lo tanto será estimulado a ello. Ahora, ¿eso está basado en que el ojo del hombre es diferente al ojo de la mujer? En que su cornilla y que la niña de los ojos es diferente, que las pestañas tienen un diseño que... ¿Ah? ¿Ah? No. ¿En qué está basado que la mujer tiene los mismos ojotes que el hombre? Y la mujer, de alguna otra manera, no es esa parte la que la estimula, sino la parte emocional y sentimental y, y el oído y que me estén conquistando y esto... Es esta diferencia que estamos notando y que estamos mirando. ¿Qué me está siguiendo, hermanos? Ahora, cuando, cuando vemos esta idea, hay otra mujer que es muy similar a, a esta, la primera mujer, a Eva. Y esta mujer no tiene ni siquiera nombre, hermanos. Es más, cuando colocan la vida y la historia de ellos, hay muchos debates cuándo fue. Eh, algunas personas piensan que realmente esta mujer es una, de las, de la, es una hija de Israel y que se da data por ese tiempo, por algunos contextos que se ven en la escritura. No voy a entrar en, en detalles porque esa no es mi clase, aunque es muy interesante. Pero vemos esta vida de esta mujer y se habla de, de Job. Vayamos al libro de Job. Job se considera como el primer libro escrito, pero no el primer libro en cronología, porque sin lugar a dudas Génesis es el primero, o el primero de los primeros parashas de Génesis. Pero cuando vemos a Job, todos saben la, la historia de Job, ¿estamos de acuerdo hermanos? Su esposa no se menciona nombre, simplemente se le dice Isha, no tiene ni nombre la mujer y si tiene no se menciona, ¿Ah? solamente se menciona en tres versículos de todo el libro de Job pero esos tres versículos son suficientes hermanos para ver el tipo de mujer que era esta Isha, esta mujer Ahora, fíjate cómo dice Job. ¿Todos saben la historia de Job, hermanos, o la de, la, 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 la de fácilmente? Job, temeroso de Dios, el diablo viene ante Jehová, le dice que por qué es así este Job. Le dice, bueno, pues es que él es perfecto. Dice, pues le has dado todo. ¿Y qué es lo que pasa? Con Job, mientras este está comiendo, <coughs> empieza a perder primero... Todas las partes materiales y posesiones que tenía. Empieza en el versículo 13, si ustedes recuerdan. Empieza eh, hablando acerca de que estaba en casa de su hermano el primogénito. Que viene el mensajero y dice, estaban los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos. Y aconteció que los sabeos. Todavía no acaba de hablar y luego viene otro, ¿verdad? Y le dice, eh, cayó fuego del cielo y quemó las ovejas y los pastores. No acaba de hablar y empieza... La primera parte que pierdes, todas las partes, eh, la, todas las posesiones. Escúchame, ¿a quién le dolerá más perder las cosas materiales? ¿A los hombres o a las mujeres? ¿A las mujeres, son las mujeres? Ah, bueno. Bueno, ahí estamos diferenciando entre ciertos... Está bien. Pero luego se mueren sus hijos, se cae en fuerte viento, se caen las espaldas, se mueren los hijos. Cuando mueren los hijos, ¿quién supera más rápido la pérdida de los hijos, los hombres o las mujeres? ¿Ah? ¿Por qué los hombres? ¿Acaso no tenemos corazón o qué? ¿Por qué los hombres, hermanos? Sí, porque no, no los partimos. ¿Por qué los hombres? Porque no los dimos a luz. ¿Por qué? Estamos hechos distintos. Simplemente para nosotros... Nada más ve tú todos los ejemplos bíblicos. Ana no puede tener hijos. Y le dice el cana, ¿qué tienes? ¿Qué es el problema? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Pues no. La verdad que no. ¿Ah? Fíjate qué interesante es este concepto de que el hombre... Tú ves, hermanos, no quiere decir que no haya mujeres. Pero normalmente, cuando, cuando, se, se, cuando el matrimonio se parte por todos lados, ¿quién es quien pelea más quedarse con los hijos? ¿Los hombres o las mujeres? Totalmente, en su mayoría las mujeres. No porque los dieron a luz, sino porque como que duele más. O sea, el hombre puede desprenderse de los hijos y no hay problema. Tiene otro si quiere y... Para el hombre los hijos son los hijos y ya No son la razón de existencia Se dice que porque no tuvieron una relación simbiótica con ellos Tal vez, simplemente estamos diseñados de distinta manera Luego viene la parte de la enfermedad En el capítulo 2 le pega la enfermedad a este Job Y cuando le pega la enfermedad sucede lo mismo La pregunta es, ahora que está enfermo Job ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debe de hacer? ¿Ah? Está enfermo Job, la pregunta es ¿a ¿Quién aguantaría más la enfermedad? El hombre o la mujer, lo que tienes que entender es que la mujer de Job está teniendo las mismas tragedias y es víctima de lo que está pasando en conjunto con este Job. No puedes desligar a ella las tragedias que están pasando. No las puedes desligar, simplemente está viviendo lo mismo que ella. Capítulo 2, dice eh, ahí eh, en el versículo eh, 1.21, solamente leo esto para entender lo que sigue. 1.21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volverá ya Jehová dio, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, Job dice, Dios tiene un propósito. Capítulo 2, enferma. Versículo 9, aparece la mujer y le dice, entonces le dijo su mujer. Fíjate que la mujer no se había aparecido en toda esta parte. Solamente se apareció para dar el tío de gracia. ¿Ok? Para eso apareció la mujer. O sea, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y luego dice ¿qué vamos y muérete, no pues diría cualquiera con este tipo de esposas para qué queremos enemigas ¿Ah? ahora me permiten hacer un paréntesis aquí la escritura dice entonces le dijo su mujer aún retienes tu integridad o sea eh, la palabra integridad indica algo completo, algo completo, ok, algo completo o sea él adoraba a Dios enteramente y lo que le está diciendo es, ¿aún retienes eso? O sea, la idea de adorar a Dios de esta manera. Y luego le dice, maldice. Y aquí hay una, aquí tengo que hacer un paréntesis. Porque la palabra que se utiliza aquí es Barak. Y Barak es bendecir. Entonces, ¿por qué la Biblia lo traduce como maldice, maldecir? Este es el secreto, hermanos. Si Barak es bendecir, y aquí lo traducen como maldecir, tiene que ver por lo siguiente. Porque lo que está haciendo la mujer, hermanos, es que lo está humillando irónicamente. O sea, le está diciendo a él, bendice a Dios y muérete. O sea, si tú quieres seguir bendiciendo a Dios, bendícelo, pero muérete. O sea, le está diciendo eso, aunque se traduce como maldícelo. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Maldice, dice a Dios y qué, y muérete. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué le dice eso a esta mujer? ¿Le tenía amor? ¿Qué fue lo que más les dolió a ella? ¿Le habrá dolido que su esposo estuviera enfermo? ¿Le habrá dolido que se murieran sus hijos? ¿Le habrá dolido que perdieron todas sus posiciones? ¿Qué fue lo que más le dolió, hermanos? ¿Ah? No, ¿Pero qué fue lo que más le dolió a la mujer? Los hijos. Totalmente. Los hijos es lo que más le dolió. Y ella está diciendo: ¿Cómo puedes seguir alabando tú a Dios? Bueno, alábalo y muérete, dice. Es lo que le está diciendo: muérete. Es lo que le Ahora, ¿qué es lo que contesta este Job? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ¿verdad? Fatuas indica una persona que no tiene sentido y que es necia. Pero expresa otra cosa. Esto es, los gentiles, los paganos, cuando las cosas no iban bien en su vida, podían maldecir a sus dioses. Y cuando las cosas no iban bien en su vida, alababan a sus dioses. O depende de su vida era como lo hacían. Entonces, dice, estás hablando como, como cualquier mujer gentil, pagana, fatuas, o sea, ¿cómo es posible que hables como ellas? O sea, ¿me estás diciendo yo que hasta cierta manera lo alabe, pero irónicamente, o sea, que lo maldiga como hacen ellas? O sea, ¿qué me, te, ¿qué me estás diciendo, está diciendo? la mujer. Bueno, dice ahí, como, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto, no pecó Job. Con sus qué manos, Con sus labios En todo esto No pecó Dios Pecó Job Pero con sus labios Fíjate lo importante De las palabras Porque el hecho de Que una persona No peque con los labios No quiere decir Que no peca con el corazón la más Que me entendió más Y la otra cosa Es interesante que, que la mujer de Job Abre el camino Es algo increíble ¿No? qué, qué hace O sea si la mujer de Job no hace esto, no se inicia el camino hacia la sabiduría profunda de Dios. O sea, lo que hace la mujer de Job es algo increíble. Le hace, le está diciendo a Job, toma pausa de lo que estás haciendo, muérete, sí, pero fíjate lo que está pasando. Y, y Job, pues contesta como todo espiritual y dice, no, pues vamos solamente a lo malo, también a lo bueno, o sea, ¿ah? no pecó con sus labios. Ah, pero luego yo pregunto, ¿pero qué sucedió después? Porque si tú lo ves después, el pecado de Job es del pensamiento y no de los labios. Y esto es lo que pasa con nosotros: a veces no necesitamos pecar con esto, a veces pecamos acá, o sea, acá. O sea, a veces no, si lo que Dios diga y acá estás pensando nada no, no es cierto. Aún así es pecado ante Dios el hecho de decir algo no indica que realmente no lo estás diciendo o que no lo estás pensando veamos Job 9.24 si vemos ahí por ejemplo capítulo 3 en el versículo 3 dice Job, o sea fíjate cómo la mujer lo incita, vete por este camino muy bueno, dice 3.3 dice perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varones concebido sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca, o sea te pregunto algo, ¿no está diciéndole a Dios para qué nací? ¿No es pecado eso, hermanos? ¿Ah? Pero no lo tiene que decir. ¿Con que solamente qué, manos? ¿Y quién lo incitó a llevar a hacer eso? La anónima. Y en un matrimonio hay muchas anónimas. No necesitamos saber su nombre Más ni nos importa saber el nombre de ella Pero es la que está que Incitando Eva Incitó Esta incitó Pero esta incitó aunque no lo Se ve mal al principio pero lo incitó para bien hermanos ¿Cómo que para bien Sí, Porque si no lo empuja Nunca llega a conocer la sabiduría profunda de Dios Fíjate cómo dice ahí también Job capítulo 9 versículo 24 9 24 dice así Dice, la tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Sabes qué está diciendo? ¿Qué acaba de decir, hermanos? Fíjate la osadía de Job. Le dice a Dios, tú le entregaste toda la tierra a los impíos y cubres el rostro de los jueces. ¿Dónde estás? O sea, primero le dijo a la mujer, ha que recibir bien y mal. Y luego está diciendo, pero ¿por qué hiciste esto? ¿No está pecando Job, hermanos? Totalmente. Job está pecando. Fíjate cómo dice 17, ahí mismo dice, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien dé tu mano me libre. O sea, si tú lees el contexto de 17, ¿qué le está diciendo Job a Dios? Le está diciendo, yo soy inocente y me estás haciendo pasar por todo esto. Bueno, ¿qué pasó, Job? No, que no habías pecado, no que no habías. Hermanos, la mujer lo incitó. Hay veces nosotros estamos, aceptamos nuestra realidad, pero a veces la mujer no puede soportar este dolor y le da un, un empujoncito de las garras. Y entonces el hombre ahí va y actúa erróneamente. Aunque todo es para nuestro qué. Job 7,9 ahí también dice, fíjate cómo dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol, ¿no qué? No subirá. Estás diciendo, Job, fíjate qué osadía, Job acaba de decir, la resurrección no existe. lo que acaba de decir, manos ¿Cómo se te ocurre, Job, decirle eso? O sea, la Biblia dice que Job no pecó con sus labios, pero no quiere decir que no pecó. Y la otra cosa es, cuando él dice, ¿qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? He aquí el gran secreto del mensaje a esta mujer. Su incitación llevó a una profunda plática con Dios, lo cual lo llevó a comprender algo profundo que después dijo, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Qué lo incitó a caminar por ahí? La anónima. La mujer. Cualquiera diría falta de gracia la mujer, porque lo que le hizo se está burlando. Pero, hermanos, seamos humanos. Si tú perdieras todo, posiblemente reaccionarías igual que la mujer. O sea, que no hay que eh, matar a la pobre mujer. A lo mejor tú lo harías hasta peor. A lo mejor tú no le dirías, muérete, a lo mejor tú lo matas. Porque lo ves como el causante de tu desdicha. O sea, que la mujer es mujer, es ser humano y tiene sentimiento y está pasando por todo esto. Ahora, solamente se menciona a la mujer una vez más en Sal, en, ahí en Job capítulo 31, en el versículo 9. Y de ahí ya no se menciona más, hermanos. Pero es interesante porque aquí, fíjate cómo lo dice este Job. Ve, la ve a ella y la ve como la causa por la cual lo llevó a tener esta conversación profunda con Dios. 31.9 dice así. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer. O sea, porque realmente es lo que estaba pasando. O sea, alaba, alaba a Dios, muérete. O sea, ¿qué le está diciendo? Oye, ¿por qué estoy alabando a Dios? Me está pasando tan, tan malas cosas. Así como que mejor me voy a morir. no ¿Para qué nací? Empieza ese camino. Déjame decirte, no sé si la mujer lo planificó, pero te voy a decir algo más profundo todavía. La mujer tiende a planificar los pasos que el hombre todavía no ha visto. ¿Quién me entendió lo que acabo de decir, hermanos? O sea, la mujer cuando está haciendo algo es porque ya vio lo que viene, ya lo planificó. Voy a hacer esto, y esto va a pasar, y esto va a pasar, y esto va a pasar. Y por eso está haciendo esto. Muy despistadita, muy anónima. No me van a ver, pero mira. ¡Shh! Pum, donde quería darle. Le ayudó a Job totalmente. Pero dice, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechado a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, ...y sobre ella otros se encorven... ...¿sabes qué está diciendo? ...o sea... ...que ella trille... ...que ella trille para otras personas... ...y que esas otras personas... ...se humillen ante ella... ...porque si esta fue la mujer que yo tuve... ...mejor hubiera sido no que... ...no tenerla... ...y luego entra lo más profundo... ...¿todos me están siguiendo más? ...y lo más profundo es esto... ...si esto es así... ...cuando viene la bendición... Eran libros del libro de Job. No se hace mención de la mujer. La mujer no se ve. Ahora, ¿fue con ella con quien tuvo el doble de hijos e hijas? No lo sé. Pero por esto que acaba de decir, como que la dejó muy afuera. Y el hecho de no mencionarla como la mencionó en otros lugares, tiene un propósito divino. Esto es cuando una mujer te incita a hacer algo que no deberías de hacer y a veces pasa así a veces cuando lo haces te das cuenta que cometiste un error a veces te das cuenta de una enseñanza muy profunda por parte de Dios porque todo lo sirve para bien pero de ahí de aquella mujer que incita sabiendo lo que ha de venir al final del día yo creo que la mujer de Job le hizo un súper grandísimo favor a Job Porque si ya no lo incita a hacer esto, nunca Job tiene esta plática profunda con Dios. Y se desahoga. Se desahogó Job, se aventó. Se desahogó, se cansó, los amigos también, y luego los bendijo. y a... Pero la mujer hizo lo que a veces necesitaba, o que estaba incompleto el hombre. Porque aunque Job era perfecto y no había pecado, con sus labios, no quería decir que su corazón no se sentía de otra manera por eso cuando le dices tú como mujer al hombre dime lo que piensas así nah, es bien listo el hombre te dice lo que quieres escuchar porque si te dice lo que piensas te vas a enojar qué más para qué te digo por eso tenemos hombres ahí que no hablan ah, están bien reprimidos y no hablan pues de tonto hablo ya sé cómo me va a ir y ahí está la mujer la anónima y hay veces es la mujer fatua la que más lastima a un hijo que adora a Dios Sí. maldícelo y muérete irónicamente ándale vete a lavar a tu Dios cuántos hombres están yendo solos a alabar a Dios. ¿Y cuántas mujeres no razonan que esto es una gran bendición para sus vidas? Pero eso podemos aprender de esta mujer anónima. La mujer de Isha de Job. Y lo abro para preguntas y comentarios. Dos mujeres, dos incitaciones, dos diferentes caminos. ¿Ah? Ahí es como novela, pero no. Okay. Muy bien, preguntas, comentarios.